0: 各位朋友们，我叫陈德忠，我是台湾正念工坊的创办人，同时也是一位正念减压的课程培训导师。欢迎来到今天的听康健减压练习室
1: 。Hello， 大家好，我是康健杂志的减压练习生易德。今天呢，我们要来谈的就是大家常常会有的焦虑啊、压力等等的问题，像是这种。焦虑、烦躁的个性，我相信很多现代人都会有这样的个性，常常会导致自己的心理状态不好，心理压力很大。那这样的个性会带来生活上哪些的困扰呢？德忠老师可以帮我们分享一下吗
0: ？我想最常遇到的困扰就是睡眠不好吧。哦、oh, ，那或者有些人会胃食道逆流啦，然后常常一点小事你就会聊起来啦，明明就。不见得有真正心脏血管的疾病，可是常常觉得心悸，不晓得为什么心神不宁。那确实这些状况对我们的不管是健康或者是生活影响，倒还是挺不小的。
1: 听德忠老师这样子分享，我就想到，我其实这样子来说，我自己好像也是很容易属于这种焦虑、焦躁的个性，常常呃情绪压力大，或者是呃有专案啊、大的报告要来临的时候，很容易会有比如说反胃、失眠、嗯，甚至是就是手脚冒汗这种状况、嗯，是不是也就是因为这样的焦虑的个性导致的呢？
0: 我想是 吧， 而且一德你并不孤 单， 我相信十个现代人可能有一半以上都有类似的情 况， 而且这个以生物的机制来 讲， 它是在保护 你， 因为我们人类在演化的过程当中 呢， 有一个生物的机制叫做作战或逃跑 （fight or flight）， 原始人呢走在丛林里 面， 到处危机四伏。可能一下老虎跳出来，一下大蟒蛇要吃它，所以它要常常处在那种精神紧绷的情况之下，去面对所有可能来犯的敌人，也许是别的部落的敌人，也许是。毒蛇、猛兽之类的野生生物，所以说呢，在那个时候，我们的交感神经会非常的发达，肾上腺素也会分泌，让我们处在一种作战的状况。因此，我们必须要能够灵机应变。在这个时候呢，你是没有办法好好休息的，你的胃肠也是没有办法好好消化的，因为你的所有能量都要用来做紧急应变的处理，甚至生殖的能力。在这个时候也不是最重要的，所以说这个状态它是帮助人类在原始的丛林当中能够存活下来。可是生活当中，我们的老虎也太多了，也就是老板的一个咆哮啦，<笑>或者是你在开车在路上，另外一台车的喇叭声啦。你收到的 email 啦、l i e 啦，你把所有的一切都当做好像要威胁你的生命、让你死亡的那个原始机制，你还是原封不动的把它叫出来的话，那你就时时刻刻会处在于交感过度发达的情况之下。所以很多人去就医诊断，医生会说一个很常见的病名，你猜猜看是什么？
1: 自律神经失调吗？也是也是也
0: 是，因为自律神经失调就是交感跟副交感之间的有点混乱了。那所以说呢，我们要处在什么样子的状态呢？让我们随时能够冷静下来。也就是说，该去紧张、该处理问题的时候，譬如说你正在开车，或者是你处在那种属于好，譬如说你现在是在工地里面。你走在钢索之上，或者是高度危险的动作，你必须要让自己处在战火逃的状况，那是应该的。可是平常没事的时候，你接到 email， 你不需要这个样子啊；别人对你按喇叭，你不需要这个样子啊。因此呢，假设我们。现代人能够透过一些刻意的调节，不再用原始的机制来应对工业化之后的生活，很多的状况它又会慢慢的好转的。
1: 其实现在的社会也没有像原始的社会这样子这么的充满危机，但是如果我们现在把所有的，比如说小警报都当成像是猛兽要来袭的时候，当然就是会让自己很焦虑、嗯、很焦躁。老师刚刚是这样的意思，对不对？是的。那老师自己，因为老师自己也是就是长期在练习正念减压，那老师还会不会有这种焦虑、焦躁的时刻呢
0: ？其实也会耶，像来上 podcast 之前就有那种感觉，呵呵所以你就是我的压力来源。<笑>好了，开开玩笑的。<笑>我想要说的是呢，当我们遇到一个外在压力源的时候，我们内在。原始的那个感觉还是会跑出来。什么是原始的感觉呢？当我们遇到一个，比如说你马上要去面试了，或者是我自己最常遇到的压力源是什么？上台演讲
1: 。哦，对，老师很常上台演讲。
0: <笑>对这一类的，或者是你要去跟客户成交啦，或者是有一件事情对你心中觉得。很重要，你又不确定自己是不是能够做好的，通常都会让你有所压力。那那个压力就会让你的身体处于那种有点类似 fight or flight 战或逃的反应。因此呢，这个直觉的反应还是会有的。那我们要做的其实是像上一集说的，先从觉察开始培养。顺道一提，听众朋友没有听上一集的，赶快去听哦，现在都还来得及。<笑>为什么要觉察呢？还记得上一期我举过一个听起来有点恶心的例子——蟑螂的例子吗？就是在无意识之下，他们会成群结队，有点像是一开始是身体上有点不舒服的感觉，那这个不舒服的感觉很容易引发灾难化的思考。但是灾难化的时候，完了，我这个 p o d c a s e 一定录得很不好，或者说公开演讲的时候，那个人在看手机，他大概觉得我讲得很糟糕，<笑>然后我身体又会出现更多不舒服的感觉，什么感觉呢？譬如说心跳加快、胃肠不舒服、呼吸急促，甚至有时候啊，我不晓得听众朋友们有没有这个经验。假设你真的很紧张、压力很大的时候。你会有种胃痛的感觉。
1: 有，我就是这样子。
0: 有吗？哈。对，对，我们又有一个苦主出现了。<笑>但是呢，你看到、哦、各位听众朋友们，呃，我们的易德是非常有同理心哈、哦，意思是说，其实很多人都有类似的情况，没错。而且你都吃不下饭，因为你处在那种状态，你非得等到好，比如说忙完一天，终于任务完成了。那个时候，也许你才能够松下心来，也许喝一口水，吃点东西。在那个之前，你整个根本没有办法处在一种好好进食的状态，而且即使吃，其实也会消化不良。因为刚刚有说，你处于 fight or f l i g h 的状况，非必要能够让你应付危机的功能，暂时都比较不会发生作用。那所以说呢，第一步一开始的那个感觉出现的时候，假设我能够用手电筒去照它。不要让他一直去纠结，跟变成是一个内在负面的回路。什么叫内在负面的回路呢？我越想越紧张，越紧张越想，越想越紧张，越紧张越想。我们人类内在呢，有两个面向，一个是认知，一个是情绪。所以，易德，我刚刚说越想越紧张，想是认知跟情绪的哪一个
1: ？认知
0: 是的。紧张是哪一个？情绪。Yes， 所以认知跟情绪，他就开始左边一想右边，右边一想左边，他跟互相的翻搅，所以越想越紧张，越紧张越想。当我头脑出现各式各样灾难性想法的时候，我的身体很容易出现更难受，胃更痛的心跳更快了，甚至连胸口都有种闷堵紧绷的感觉，然后又产生更多灾难式的念头。那这个是普通人的状况之下。好，那我们现在把正念觉察带进去，就有点像是在无意识阴暗的角落，突然之间你把灯打开来了，你好好的来看看内在到底是怎么一回事
1: 。先感受，先觉察自己内在的这个状况怎么样
0: ？是的，完全是这个样子。我直接举例来讲好了，譬如说以往。我在公开演讲的时候，假设我肠胃很不舒服啦，我一定会觉得很焦躁。我怎么可以不舒服啊？这个很不好。那我现在的我呢？我会深呼吸一下，然后觉知到这个肠胃不舒服，这是正念的第一步——觉知觉察。那第二步呢？是含容不评判。这个大概就是整个正念的步骤。讲起来是很抽象。我直接举我现在的例子，好，譬如我现在在录 podcast 啦，就是旁边有录音师啦，隔壁还有康健杂志的伙伴啦，对，没有主持人啦、啊，我也觉得很紧张，怎么办呢？那我深呼吸一下，觉察到，哦，原来我的肩膀有点紧，啊、哦，原来我的肠胃有一点点的不舒服，我先觉察到，那原来呢，它不过就是一个生理的。直觉反应而已。那就像我一开始说的，原始演化到现在，我们人类本来就会有这样子的生理反应嘛。那当这个感觉出来之后呢，以往的我其实都会有一种抗拒、厌恶，甚至会一直觉得说：“我怎么可以紧张？”像很多人都会对忧郁症的朋友说：“你不要难过，你不要忧郁。”嗯，普通的人就是假设。呃， 有一些亲人啦不 在， 都会说 啊， 你就节哀顺变 啦， 你就别难过了。可是情绪这个东 西， 它并不是你跟他下指 令， 你不要难 过， 哎， 不难过 了； 你不要想不 开， 哎， 就想开 了； 或者是你不要生 气， 他就马上平静。没 错， 真 的， 因为假设这样子的话。那我们学心理学的都失业了，<笑>因为你下个指令情绪就完全解决。<笑>我们不
1: 是机器人，没有办法靠指令就可以控制情绪的
0: 。<笑>对，以后假设未来发明 AI 机器人，设定一个情绪马上归零的指令，那<笑>至少我们血肉之躯应该是不太可能的事情。对，对所以说呢，当我去。讨厌这个紧张，我觉得我不应该心跳快，我不应该畏场景，我一直处在抗拒的情况之下。你觉得那个紧张就会消失，还是会更严重？更严重。<笑>对，有经验的人都知道，我越不要紧张，结果就越紧张。那假设 OK， 我放松，保持的开放的觉知啊、哦，嗯，是的。这个肠胃的左边，他现在有点不太舒服啊啊，就是肠胃的左边有点闷呢、啊。阿伯利西贝安诺 ，so what？ 意思就是说啊，就是肠胃的左边不太舒服，不是我陈德忠很糟糕，不是我陈德忠很紧张，更不是我陈德忠是一个失败的讲师。因为我刚刚有说，认知跟情绪会相互的反角。你仔细听哦，陈德忠是个失败的讲师，他已经不只是情绪，他跑到哪边去了？认知。是的，所以他就开始一直反教。那当我觉得陈德忠很失败，那那个感觉更不舒服了。有没有记得刚刚我们不是有说情绪、认知、认知、情绪越想越焦虑，越焦虑越想？那这样子的话，我们的行为就会受影响了。因此，我深呼吸一口。保持着开放的觉知啊、哦，肠胃的左边它有点不舒服。那我们保持着开放、接纳跟允许，也不过就是肠胃左边不舒服嘛，它也不会怎么样啊。好，有时候我会摸摸它，乖乖的。我你就在这边吧，我 OK， 我愿意跟你和平共处。那我接下来呢，还是把听众照顾好，把我的 Podcast 录好。那我就让你在这边喽。其实我的经验是，当我没有想要把这种不舒服的感觉消灭的时候，你猜猜看，这个不舒服的感觉，它慢慢的、自然而然，它是会比较更不舒服，还是就逐渐消散了
1: ？我猜它会逐渐消散，是吗？
0: <笑>是的，因为所有的万事万物都是符合一个法则，叫做变化性。你只要不要加给他燃料这个感觉，他升起之后终究会消失。什么是燃料呢？我刚刚说，我越想越焦虑，你一直去编造灾难性的想法，这个是燃料。第二个燃料是什么呢？你对这个不舒服感觉的厌恶、厌恶那种你很抗拒、很想把它赶跑的那样子内在的反应，也是一个燃料。那其实你不加燃料，感觉也不过就是感觉，而、啊、而、啊、就是胃肠左边不太舒服，而、啊、就这样子而已啊，那就不舒服嘛，也不会怎么样啊，我就带着这个不舒服继续做我的事情就好了。哎，反而慢慢的，它就会符合升起又消失的自然法则了
1: 。那老师有没有一种，就是有没有什么练习是？当我们感到焦虑、焦躁不安的时候，可以透过就是老师带给我们练习，让我们就是回到自己的身上，然后不要让这些情绪啊、认知搅在一起，然后扩散下去
0: 。有的在正念的练习，很多都是针对焦虑的练习，像呼吸或者身体扫描，其实都是的。当然，我还是要先跟大家有一个预告。并不是说我平常都不练习，然后我一焦虑，我赶快做一个练习，然后突然之间焦虑都没了。听底下没有这么样子的一个万灵丹哈、哦，<笑>要
1: 长期的、慢慢的寻寻、循序渐进练习，让自己呃有点像是心理的韧性、心理的肌力可以练起来。就像练肌肉一样，要长期稳定的练习，才可以养大这个肌肉的感觉，是吗？嗯
0: 、对对对，我不会去健身房的一天，<笑>我就变成是那个健美选手，那是不可能的事情。<笑>可是，假设我们平常就有在练习，那你内心的肌肉，就像伊德说的，它足够强壮的话，那一旦你遇到这样子，比如说上台演讲啊这些的情况，你自然而然的。内在的调节就会比较好。那我待会呢带着练习，它一方面是平常就可以练习的，二方面也是说，假设你遇到一些比较让你压力大的状况，你也可以做做这些练习。好，听众朋友，一样，呃，假设你现在在开车啦、走路啦，或者是有一些安全疑虑的话，那你就等到回家之后再来做这个练习就好。那假设你现在是没有安全顾虑的话，一样跟着我深呼吸一口，一边吸气一边把肩膀往耳朵靠近，拼命的往上，拼命的往上。好，突然之间突击放下来，啊，感觉这个高度，体验这个位置，同时呢。假设你是坐着的话，也可以感觉一下你的臀部与椅垫的碰触面。眼睛轻轻的闭起来，接着感觉一下你的双手现在正放在哪里。它是紧握在一起的呢？握着拳头的呢？掌心朝下的还是掌心朝上的呢？感觉一下，你正以这样的姿势坐在这里。假设你现在是在一个比较怯懦、烦躁、有压力的情况，你可以试试看把掌心朝上，你来感觉一下，让自己的上半身是抬头挺胸的，掌心朝上。感觉一下此时此刻你整个身体的状态，接着舌头顶着上颚，轻轻的碰到嘴巴的上方就好，然后细长的深呼吸一口。亲爱的朋友，你有感觉到现在的这个风吗？再细长的做一口呼吸。嗯，亲爱的朋友，你现在的这口呼吸又是新的了，跟十分钟前的那口呼吸已经不是同一口了，真的。来，舌顶上颚，再好好的呼吸几口。感觉气息在鼻孔的进跟出。其实过去的已经永远过去了，未来的也还没到来。你现在的这口呼吸是你最好的朋友，也是此刻最重要的事。感觉这个身体正以这样的姿势坐在这里。掌心朝 上， 保持着开放、接纳跟允许。我很 好， 我很安 全， 一切都是因缘的聚 合， 一切也都是老天最好的安排。反正过去的都过去了，未来的还没到来。好好呼吸，好好讲话，好好做当下的事，其他的就交给老天吧。再深呼吸一口，感觉一下你现在的心情，并且允许你身体。里面各种的感觉，包括紧张的、不舒服的，我们都开放、接纳跟允许。是感觉不舒服，但是我并不糟糕。就在当下，就在此时此刻。接着，作为朋友可以用自己的速度再做三次自然的呼吸。好，接着就可以把眼睛慢慢的张开来，伸伸懒腰，动动身体。伊德，你还好吗？
1: 感觉全身都放松下来
0: 了。嗯 ，OK， 好
1: 。希望各位听众朋友呢也有同样的感觉。那陈德东老师带领的这个练习，不管是平常的时候，或者是你感觉到焦虑不安的时候，其实都可以听着陈德东老师的引导，慢慢的让自己可以放松下来。那今天的瑜伽练习室就到这边，我们下周再见。